0: Muy buenas noches, tengan todos Qué gusto regresar a este programa de varones Y veo que aquí hay puros varones, hombres de verdad Que sus mujeres les dijeron, te me vas a la reunión Y todos bien obedientes Qué bueno, qué bueno Bien es un gusto nuevamente iniciar en el ciclo ya de otoño-invierno, hombres de verdad. Y, y es un gusto muy grande para mí porque estamos tocando temas que para nosotros los hombres son de suma importancia. De hecho, si no logramos avanzar en estos temas, si no logramos activarlos y practicarlos en nuestra vida nos convertiremos en hombres fracasados, hombres nerviosos, hombres depresivos, inclinados a alcoholismo, inclinados a perdernos, pero un hombre que aprende a prosperar, a generar riqueza, a generar empleos, a traer en su cartera una cantidad de efectivo, que le pueda solucionar la caseta de la carretera, el restaurante donde quiere comer y con su familia, un hombre que puede con su cartera pagar la colegiatura, pagar los uniformes, pagar las vacaciones, es un hombre que puede caminar tranquilo, un hombre que puede caminar en paz, de hecho en la misma escritura, que es el libro que nosotros utilizamos, la Biblia Porque sabemos que la Biblia es la verdad Por eso somos hombres de verdad Porque estudiamos la Biblia La Biblia dice que una persona Que tiene las finanzas seguras Un hombre, una mujer Que controla bien las finanzas Se ríe del futuro Fíjese qué bonito está eso se ríe del futuro Si viene en invierno Un invierno helado Tiene para la calefacción Tiene para las botas de sus hijos Tiene para el chaleco, la chamarra Y el, el sombrero caliente Si viene el, el verano ardiente Tiene para la refrigeración Si vienen las colegiaturas Tiene para las colegiaturas Si vienen otras vacaciones También se las paga ¿Por qué? Porque puede reírse del futuro Así es que por eso me lleno de alegría de poder estudiar esto con los varones. Hombres de verdad. Ahora, hombres de verdad, suena muy arrogante. ¿Cómo que hombres de verdad? Pues, ¿cuáles son los que no son de verdad? ¿Los que batean y corren para tercera? ¿Cuáles son los hombres de verdad? Los hombres de verdad son aquellos que están tratando día a día de caminar en la verdad. Hombre de verdad, el que camina en la verdad. Se acabó. Y en la Biblia, que es la palabra de Dios, viene la verdad. Nos dice la Biblia cómo ser hombres. Bueno, la Biblia nos dice cómo vestirnos los hombres. La Biblia nos dice cómo cortarnos el pelo los hombres. La Biblia nos dice cómo caminar los hombres. La Biblia nos dice cuándo casarnos qué trabajo adquirir tener, cómo trabajar la Biblia nos dice cuántos hijos tener ¿sabía usted que la Biblia dice todo esto? dónde vivir también, la Biblia nos habla de cuándo casarnos cuánto debe durar la luna de miel de hecho ¿sabía usted que es obligatoria la luna de miel? un hombre que se casa y no se va de luna de miel ya quedó endeudado y se lo van a reclamar el resto de su vida <risa> Es obligatorio, obligatorio En fin, entonces la Biblia nos habla la verdad La Biblia son, significa, Biblia significa libros, biblioteca, libros Y son un total de 66 libros desde el Génesis hasta el Apocalipsis escritos en un proceso de años de 1800 años pasaron mil ochocientos años desde el Génesis hasta el Apocalipsis y en ese tiempo se escribió la Biblia y es el único libro en el mundo que no se contrapone ni se contradice libro por 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 libro los sesenta y seis nunca se contradicen y pasaron 1800 años Escrita por 44 hombres de diferente etapa, diferente milenio, diferente siglo, diferente y parte de la historia. Pastores, profetas, sacerdotes, ganaderos, sacerdotes de todos tipos, pescadores, escribieron la Biblia, cobradores de impuestos, médicos, bueno, soldados. Y es curioso que en 1800 años 44 hombres escribieron este esta biblioteca que ahora conocemos como Biblia y ni uno se contrapone. Hay una sola razón y uno de los últimos libros lo dice que toda la Biblia es inspirada por Dios o sea que Dios agarró y como que les prendió la luz empezando allá con Moisés y terminando allá con Juan les prendió la misma lámpara, les prendió la misma intensidad y les fue dictando y ellos escribieron por eso la Biblia no se contrapone nunca es el libro más vendido a lo largo de la humanidad el primer libro impreso el único libro que está enterrado allá en la luna es el único libro que se ha traducido a todos los idiomas del mundo ¿por qué? porque es la verdad Usted tiene una Biblia en su casa, estoy seguro Y si no, por lo menos su papá la tiene, Su mamá la tiene ¿Por qué? Porque es la verdad La Biblia nos dice Dentro de sus historias Dentro de sus capítulos, historias Bibliografía que viene allí Nos dice cómo prosperar Así es que hoy vamos a empezar un tema Que yo le pongo por título La riqueza no es un accidente, la riqueza, el tener finanzas sanas, el tener billetes, no es un accidente, no me gané la lotería o le gané al Julio César Chávez en una pelea, no es un accidente, es algo que se trabajó, que se pensó, que se estudió, que se practicó y se cayó y me vuelvo a levantar y me caigo y me vuelvo a levantar y voy cometiendo cada vez menos errores y menos errores y menos errores hasta que consigo establecer las finanzas me preguntarán ¿de dónde lo estudié? pues de la Biblia obviamente pero quiero decirles arrogantemente que también es parte de mi propia historia ¿por qué? porque yo llegué aquí a la ciudad de Hermosillo con un Volkswagen 68 y un y una esposa y una hijita sin ser sonorense sin conocer absolutamente a nadie no sabía cuál era el Boulevard Abelardo L. Rodríguez no sabía ni quién era Abelardo L. Rodríguez no sabía cuál era el Olivares o el Navarrete y nos venimos aquí mis ahorros mi esposa, mi niña y yo y empezamos a trabajar Aplicando los conceptos Que hoy vamos a estudiar Sencillos conceptos Pero es la verdad Y cuando caminamos en la verdad Es como si estuviésemos caminando en una roca No en arena Arena movediza, Lodo, no en un charco Caminar en la verdad Significa caminar en una roca Y cuando caminas en roca avanzas Así es que llegando así hace 30 años el día de hoy, después de 30 años ahora manejamos y tenemos un buen número de empresas productivas riqueza productiva generando empleos, generando sueldos generando seguro social Infonavit para los empleados generando una gran riqueza para tantas personas que pueden trabajar en estas empresas no es multinivel Gracias a Dios por los multinivel, no los conozco muy bien. Estos son empresas, desde restaurantes, gasolinerías, escuelas en el estado. Bueno, una gran cantidad, ganadería, agricultura, este, cacerías, armas. Bueno, nomás me falta la de narcotraficante y ya la estoy pensando. El título del mensaje, la riqueza no es un accidente. Y quiero leer algo de la verdad que se encuentra en Génesis, que es la historia de un muchacho llamado José. José tiene 17 años de edad y dice así, Capítulo 37, usted nomás anótele y yo, yo le leo, capítulo 37 del Génesis, fíjese el primer libro, versículo 5 dice, Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas Y de pronto mi gavilla se levantó y quedó derechita Mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía Y se hicieron marchitas haciendo reverencia Sus hermanos le replicaron ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros? ¿Y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos, los cuales lo seguían odiando más y más. Hasta allí. Esta es la historia de un judío, de un hebreo, llamado José. El puro nombre José significa algo interesante. ¿Habrá alguien que se llame aquí José? José, 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 mucho José. José significa el que añade, el que agrega, el que le va poniendo más al asunto. No el que se lo come, el que se lo acabó, el que lo perdió y el que lo despilfarró. José significa el que añade. Y este era un hebreo. Hebreo significa el que traspasa. O sea que José iba agregando, 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 iba haciendo su propia riqueza, y era un hebreo que significa el que traspasa El que no se queda atorado en la economía El que no se queda atorado en su cultura El que no se queda atorado en Pues yo nací pobre, me quedo pobre Mi familia vivió pobre, murió pobre Pues a mí me toca pobre, no Él traspasó los límites Él traspasó las cadenas Los cerrojos que tenía su familia los traspasó Tenía 17 años Y empezó con un sueño En este sueño José le dice a sus hermanos, yo tenía una gran gavilla de trigo y ustedes cada quien la suya. Pero de pronto la gavilla de ustedes se inclinó hacia mí y me hicieron una reverencia. Y sus hermanos lo odiaron porque era el más chiquito de la familia. No era el fuerte, no era el experimentado, no sabía de armas para proteger el clan, la tribu. Era el más chiquito, lo ponían a cuidar ovejitas y se molestaron con él. Al grado se molestaron Que lo empezaron a odiar sus hermanos Uno tras otro A odiarlos, a odiarlo Once hermanos lo empezaron a odiar Y a odiar y a odiar Un día hicieron un plan Y dijeron vamos a matarlo Vamos a matar a José Y esperaron a que llegara Los hermanos de José estaban en una loma Acampando con sus ovejas Cuidando que comieran bien que estuviesen protegidas Y vieron a José que venía Y dijeron, aquí viene el soñador Vamos a atraparlo A matarlo Y a ver en qué quedan sus sueños Pero José es el que añade El que traspasa Pues lo agarraron Había un hoyo Una cisterna seca, gracias a Dios No tenía agua y lo echaron ahí Y estos se ponen a comer Y el pobre José llorando Gritando, ayude, sáquenme y uno de sus hermanos, llamado Rubén, dice, oye, ¿qué vamos a ganar con matarlo? Nada, no hay nada que podamos ganar. Y en ese momento pasan unos mercaderes que van hacia Egipto. Y dice, mira, aquellos venden perfumes, pieles, abrigas. vamos a vendérselo. Porque si lo matamos no ganamos nada, pero si lo vendemos como esclavo, nos dan 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Sacaron a José y le dijeron, oiga, le vendemos este esclavo, su propio hermano. Les vendemos este esclavo. Lo compramos y se lo llevan de esclavo a Egipto. En Egipto lo compran como esclavo. No sabe el idioma, no sabe la cultura. Horrible historia, 17 años de edad. Lo meten a trabajar en la casa del general del ejército egipcio empieza a trabajar, todo lo hace bien, todo prospera bien, entonces le van dando responsabilidades a José hasta que el rancho de Potifar era el mejor porque José tenía algo, siempre le añade, José siempre traspasa a los límites y Potifar se quedó contento de que le entregó 100 ovejas y a la vuelta de 5 años tenía 1500 ovejas le entregó 100 vacas y al rato tenía 800 vacas. En las manos de José siempre había un añadido, siempre traspasaba, siempre rompía límites. La esposa de Potifar, una egipcia pero bien guapa, esposa de general, le echó los perros. A José le dijo, ay papacito hebreo, ya te conocí, ya te vi. Y se esperó a que el marido se fuese a la guerra porque era general. Y le dijo, ahora sí, vente para acá, quiero conocerte. Y José dijo no Yo soy aquí el administrador Y mi amo Potifar Me ha encargado todo Tengo derecho a todo menos a usted Y la mujer le arranca las ropas Y él sale corriendo Porque él no podía hacer algo Contra su patrón La mujer empieza a gritar Y voltea los papeles Este hebreo El que traspasa Quiso violarme Lo agarran y lo meten a la cárcel en la cárcel Sucede algo tremendo Empieza a trabajar con un gusto Lo ponen a limpiar pisos Escusados, lavabos Y los limpiaba como si fueran de mármol Los limpiaba como si fueran los de su casa Y el encargado de la cárcel Dijo a Chihuahuas Pues vamos a encargarle Que pase lista también Le dieron los baños, pasar lista Le encargaron ahora la comida La comida empezó a estar rica, abundante todos estaban contentos, le encargaron los trabajos, los uniformes de los, de los presos y ahora José era el encargado de la cárcel porque José es el que le va agregando, José no es el que se estanca sino que va traspasando los límites, siempre hacia arriba, hacia arriba. Por eso son dos cosas importantes, el nombre y el apodo que les habían puesto a esas gentes hebreos, los que traspasan. Para hacer la historia más corta, Llegó el momento donde José en la cárcel es llamado por el faraón Porque el faraón había tenido un sueño que nadie se lo podía descifrar el Faraón había soñado algo y se, les, se espantó su sueño Se despertó y a, espantado, nervioso, no podía dormir Porque había tenido un sueño que le, le asustó demasiado Se vuelve a dormir y otra vez el mismo sueño lo despierta el faraón manda a traer a sus brujos, hechiceros, sacerdotes, magos, agoreros, adivinos. Todos, hasta el Walter Mercado le llegó invitación en esa ocasión. Todos fueron invitados. Y les dijo el faraón: Díganme qué significa este sueño. No, pues no sabemos. Y alguien dijo: En la cárcel hay un hebreo que se llama José. Él siempre añade, él siempre traspasa los límites. Cuando ya nadie puede, él traspasa. Y lo mandan a traer. A le dice el faraón, faraón, le dice el faraón, oiga usted que yo soy hebreo. Y me llamo José. Bueno, este es mi sueño. Yo soñé siete vacas gordas, 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 que eran tan gordas, tan hermosas, que todos nos pusimos contentos y felices e hicimos fiesta con las vacas tan gordas. Pero después llegaron siete vacas flacas, 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 flacas. Tan flacas eran que se les notaban los huesos. Y las vacas flacas se comieron a las gordas. Y aun cuando se las comieron no se les notaba, se les veían los mismos huesos. Y yo me espanté. ¿Qué es esto? Y el segundo sueño yo veía siete espigas de trigo gordas, bonitas, doradas por el sol. Pero después aparecieron otras siete espigas flacas, menudas, secas que Se comieron a las gordas y aunque se Comieron las siete espigas gordas No se les notaba las espigas flacas Seguían tan flacas y José Dice esto es muy sencillo señor faraón Las siete vacas gordas Son siete años de abundancia Siete años donde la tierra va a producir Trigo, higos, va, tomates van, van a tener Todo tipo de maíz, va a haber pesca Va a haber agricultura, frutas y legumbres Siete años de abundancia Pero como las vacas gordas pero cuidado faraón después de esos siete años Vienen siete años de sequía Como nunca antes hubo en Egipto Tal sequía habrá que lo que se había acumulado En los siete años de las vacas gordas Se lo van a comer todos y van a sufrir muchísimo Por eso yo le recomiendo señor faraón Que se consiga a un hombre sabio Para administrar los buenos años de las vacas gordas para que cuando lleguen los años de las vacas flacas, haya abundancia y no nos pase a golpear a nadie. El segundo sueño significa que va a ser verdad y que viene pronto. Dios se lo dio a usted dos veces para confirmar que venían siete de abundancia por siete de escasez. El faraón, oye esto, ¿y a quién creen que pusieron de administrador general de todo el reino de Egipto? primer ministro de Egipto a un muchachito llamado José, que llegó a los 17 años y ahora tiene 30 13 años después es el primer ministro de la potencia mundial número uno llamado Egipto, en aquel tiempo era Egipto, después fueron los romanos pero en ese tiempo la potencia mundial era Egipto esa es la historia que quiero tratar con ustedes esa, se puede hoy en día hacer eso de no tener nada de ser un chamaco de 17 años el último en la familia odiado por los hermanos odiado por todo el mundo vendido como esclavo no tener derechos más que para trabajar se podrá hoy en día ser un hombre que de la nada saca riqueza y prospera y se convierte en primer ministro Sí, sí, se puede si sí se puede, quiero darles algunas llaves, llave número uno, usted y yo debemos regresar a ser soñadores, dice la Biblia que Jesús, que, que, que José soñó un sueño, debemos ser soñadores otra vez, tenía 17 años, aquí ya no hay ninguno de 17 pero tenemos que regresar usted y yo a ser ese tipo de soñadores ¿sabe que el soñar es producir El imaginar qué es lo que uno quiere en la vida, qué es lo que uno anhela, dónde está mi pasión, dónde está mi emoción, qué es lo que más me gusta. Alguno diría yo es el béisbol y el béisbol y siempre traigo un bate en la mano y estoy comiendo y traigo una pelota. El béisbol y me sé los nombres de todos los béisbolistas. Si esa es tu pasión, si esa es tu emoción, ese es tu sueño, esa es tu ilusión, empieza a caminar por allí necesitamos ser soñadores yo soy capitán piloto aviador y me gusta mucho la aviación y yo me puse a investigar a los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica son los aviones de Estados Unidos y los británicos la cosa más impresionante 40 millones de dólares por avioncito hasta los 400 millones de dólares por avioncito una cosa impresionante Y cuando entre, Estaba viendo yo la vida de estos pilotos Cuando los entrevistan Todos vienen de diferente Uno viene de zona montañosa Uno viene de la ciudad, uno viene de la selva Uno viene de familia pobre, uno de familia rica Todos diferentes Hombres, mujeres, estaturas diferentes No hay nada Que, que los iguale Solamente una cosa Todos Dijeron desde niño yo soñé con ser piloto. Desde niño. Desde niño yo soñé con volar un avión de guerra y proteger a mi nación. Así es que yo sé que la vida nos ha castigado, nos golpea y nos rompe los sueños. Pero usted tiene sueños. Usted tiene sueños. ¿Qué ha soñado? Tener... Un restaurante propio Tener una agencia de autos Vuelva a desempolvar ese sueño apasionese, emocionese, Ponga un póster de carros en su, en su pared Y vea carros Y algún día voy a estar vendiendo Hace muchos años tenía yo 24, 25 años Ahora tengo 56 Yo vivía en Ciudad Juárez, Chihuahua yo dije, un día voy a tener un auditorio para miles de personas que vengan a escuchar la palabra de Dios. Y me acuerdo que puse tanta emoción y tanto sueño. Yo no sé dibujar como arquitecto y diseñador, soy pésimo. Compré un cuaderno cuadriculado, porque las cuadrículas me ayudan a hacer dibujitos. Y ahí tomé medidas tanto así rectangular le hice piso de diferentes niveles, cinco niveles, una plataforma grande, lo diseñé entrada por aquí y por acá luego lo agarré y lo pegué en la pared, algún día yo voy a tener un auditorio que se llene semana tras semana y la gente venga a oír la palabra de Dios y conozca la verdad y la verdad les haga libres pues Llegué hace 30 años aquí, como ya les dije, en un Volkswagen. Y ahorita usted puede ver un auditorio acá para 3,000 personas, este para 600 personas, el otro para 200 personas, estacionamiento y todo pagado. ¿eh? No se debe nada a nadie. Y déjeme decir, mire, estoy muy arrogante yo creo, pero es que si estudiamos la, la vida de José, que fue hace 3.000 años, nos vamos a quedar con que, uh, pero fue en el pasado, pero sí se puede, sí se puede. ¿Sabe cuándo llegué yo aquí a Hermosillo con él, con mis ahorros? 1.500 dólares, venía de Juárez, yo creo. 1.500 era lo que creo que traía, dólares. Llegué cuando salía Miguel de la Madrid y entraba Carlos Salinas de Gortari. Bueno, el sexenio de Carlos de Salinas fue bueno, fue respetable. Pero cuando empezamos a construir, cuando dijimos vamos a empezarnos a construir para levantar todos estos edificios, fue cuando salió Salinas de Gortari y entró Ernesto Cedillo. ¿Se acuerda lo que pasó el quebranto financiero? ¿Se acuerda que medio millón de mexicanos por año se iban a los Estados Unidos sin trabajo, sin sueldo, perdiendo casas, perdiendo negocios? En ese tiempo decidimos empezar a construir, comprar y mire todo lo que se ha hecho. Todo empezó con un sueño, con un sueño. Sea soñador. El Hugo Sánchez cuenta en su biografía que él de niño soñaba con llegar a España no ha habido otro mexicano más exitoso que él en España, el Pentapichichi, yo no sé qué sea eso, pero es Pentapichichi. La Gabriela Guevara Nogalense, campeona mundial, soñadora, ella veía a los atletas. Llave número dos, rápidamente. Dice allí En Génesis Se los voy a volver a leer Que cuando lo ponían a trabajar Cuando José fue llevado a Egipto Los israelitas lo habían que lo habían trasladado Lo vendieron a Potipar Ahora bien el Señor estaba con él Y las cosas le salían muy bien Todo lo trabajaba tan bien Lo ponían a lavar caballos no hombre, los caballos quedaban encerados y pulidos Lo ponían a limpiar el establo No había mejor establo A pintar los corrales Parecían nuevos Lo ponían a lavar ropa La mejor ropa que daba. Llegaba puntual Si le decían a las 6 de la mañana Entras a trabajar A las 5 y media estaba de pie frente a la puerta y eso lo dice ahí la escritura, eso lo dice. Era un hombre que traspasaba, todos los esclavos se enojaban, enojados, bien enojados porque los habían levantado a gritos. Y él traspasaba, él le añadía alegría, él le añadía ánimo al día. Todos llegaban a las seis en punto, él a las cinco y media y estaba traspasando los límites. Llave número dos. Llave número dos, disfrute, alégrese, sea agradecido con su trabajo. Disfrute, alégrese, sea agradecido con su puesto. Disfrute su oficina, disfrute su jefe. Disfrute a sus compañeros de trabajo, sea agradecido por el puesto que tiene, por el sueldo que tiene, sea agradecido por el patrón que tiene. Yo sé que algunos me pueden decir, señor Elizabeth, pero usted no sabe el jefe que yo tengo, el que tengas. No creo que sea peor que Potifar. No creo. Potifar era un general. Un energumen, un hombre que mandaba a matar porque le dolió la panza, mátenlo a este. Y José era un esclavo, sin derecho alguno. ¿Habrá sido peor tu jefe que Potifar? No creo. Es que señor Elizabeth, el tipo que traba, de trabajo que, tien, que tengo, me ponen a limpiar los baños. ¿Cómo habrán sido los baños que le tocaron a José? Pero él lo hacía bien, disfrutaba el puesto, la oficina, el jefe, la empresa, los compañeros, el salario, el de poco derecho, el clima, el horario. Él lo disfrutaba. Mire, ¿sabe qué? De veras con conocimiento de causa lo digo. Ahora el grupo Amistad ya tiene no sé cuántos cientos de empleados en diferentes empresas. Las personas que andan con ánimo, positivos, que suman, que le agregan, que potencializan, siempre se van quedando más y más y van ascendiendo y subiendo de puesto. Pero no te imaginas aquel que llega enojado, enfadado, siempre tiene la razón. Todo mundo está peleado con él, él con todos, él siempre tiene la razón, enojado, llega tarde, refunfuñando, siempre dividiendo, siempre restando, siempre menospreciando. ¿Sabes cuánto dura? Poco tiempo. Y tuvieron la misma oportunidad, la misma, la misma oportunidad. Disfrute, alégrese y dé gracias por su trabajo. Llave número tres. Conviértase en un total solucionador de problemas Conviértase en un total solucionador de problemas Mire, si vamos a disfrutar nuestro trabajo Hay una parte en el trabajo que es donde más debemos disfrutar ¿Cuál? Solucionar problemas Soluciónelos. De veras cuando usted soluciona un problema Usted va a ser alguien que están viendo Lo van a ver Y lo van a ver Y si al día siguiente sigue solucionando problemas Ahora lo vieron más Al rato cuando haya un ascenso Una necesidad de alguien más arriba ¿A quién van a poner? Al solucionador del problema, tu salario va a depender de la cantidad de problemas que tú solucionas. Tu salario, tus bonos, tus gratificaciones dependen de la cantidad de conflictos. Yo, yo a veces estoy cambiando a algún compañero de trabajo, ¿por qué? Porque yo necesito quien me solucione mis problemas, no quien me traiga más problemas. Y hay empleados, compañeros. Que lo único que nos traen son problemas Adiós, no, conmigo no puede trabajar Yo necesito quien solucione problemas El salario se va a basar en tres cosas El aumento de dinero, de prosperidad Tipo de problemas que soluciono Solucione lo que nadie quiere solucionar Soluciónelo. Estamos en la oficina y hay una bodega que es un cochinero El, Las computadoras viejas, la papelería vieja Está lleno de telarañas, ratones, cucarachas Alguien comió pizza y se les olvidó que dejaron lo que sobró allí Un refresco tirado No, no, no lo vayas a ver, está cerrada No, no estoy hablando de esa bodega, son nuevas ni los de mantenimiento quieren limpiar porque está tan sucia nadie quiere hacerlo pero usted es el ingeniero fulano el abogado o el administrador fulano como yo un día agarre a su esposa a sus hijos y vamos a trabajar el sábado a mi oficina todos cómo está cerrado está cerrado pero yo voy a abrir y vamos a dejar esa bodega pero si no te corresponde Vamos a solucionar un problema Que nadie ha querido solucionar Solucionalo Te quiero ver En cuanto el director El jefe, el propietario Sepa Te quiero ver De esclavo a primer ministro Así ah, tu salario, tu recompensa depende del tipo de problema que solucionas. Número dos, ¿a quién se lo solucionas? Si le estoy solucionando problemas a gente que no tiene oficio ni beneficio, pero si le estoy solucionando a mi jefe, a mis directivos, a gente que prospera, te quiero ver. Y número tres, ¿con qué actitud soluciono los problemas ¿Con qué actitud? Ah, siempre me toca a mí ah, ah, ah. No me pagan tiempo extra Nadie se fijó en mí Con esa actitud es como si no hubiese Solucionado absolutamente Nada ¿Cuántas llaves llevamos? Tres, llevo 34 minutos ¿Me dan cinco más? Cinco Conviértase usted pues En un solucionador de problemas Ame esa parte ámela. ámela Ámela Va alguien cargando Una maleta a su porta Ayúdele Va alguien llevando dos, tres Deje sus cosas y ayúdele con el mandato Solucione problemas Solucione problemas Es extraordinario Soñador Hombre que sueña Número dos, disfrute su trabajo, disfrute su, sus compañeros. Número tres, sea solucionador de problemas. Número cuatro, soporte como hombrecito la adversidad. Fíjese qué curioso, José tiene 17 años sus hermanos todos lo odian lo golpean lo avientan a una cisterna lo venden como esclavo es trasladado desde la tierra de Caná hasta Egipto es comprado como esclavo ya comprado como esclavo termina preso ¿Quién aguanta ese tipo de problemas hay alguien que haya pasado esto bueno no vemos a José en ningún momento en esos 13 años donde sucedió todo esto no lo vemos llorando sufriendo quejándose lamentándose cantando las canciones de sufrir me tocó a mí en esta vida ha oído esas alabanzas no vale nada la vida la vida no vale nada y órale, a tomar otra y, otra y otra ni una sola vez mire sabe qué? con con susto veo tantos hombres tan chillones con dolor veo tantos hombres que no aguantan el rayo del sol que no pues es que me desvelé y pues por eso llegué tarde y pues ¿Y? por eso no puedo trabajar y no soportan hombres ahorita yo no sé qué está pasando están muy afeminados muchos hombres están muy afeminados. Descanso, quieren descanso todo el tiempo. Cuando estamos entre los 17, los 30 y los 40, estamos como leones, como esa figura de un hombre. Y en las sombras un león Estamos como leones a esa edad Para trabajar, para sufrirle Para llegar a los 40 Llegar a los 50 Con 100 cicatrices en el cuerpo Chipotes por todos lados Tal vez sangrando, fracturas por todos lados Pero aquí estoy Ay no, se me rompió una uña Hombres viéndose en el espejo Un barrito ¿Cómo se me ve aquí? Hombres perdiendo un 45 minutos en, pe en el peinado de su cabeza. Gracias a Dios por los pelones, ¿verdad? No pierden nada. Hombres que no quieren sufrir nada. Nada, nada, absolutamente nada lo quieren facilito José pasa estas turbulencias tan amargas y tan dolorosas y nunca lo vemos llorando ¿sabes que cuando no mata fortalece? ¿sabes que el pueblo de Israel era un pueblo débil? era un pueblo que podía morir en el transcurso de la historia Al paso de los años, de las sequías De los calores, de los fríos Era un pueblo como tantos pueblos A lo largo de la historia de la humanidad Murieron, pueblos los tlaxcaltecas Los aztecas, los chichimecas, zapotecas Muchos pueblos desaparecieron No nomás en la Nueva España, sino en tantos países Israel era lo mismo ¿Sabes qué hizo Dios? Para que no desaparecieran Y en lugar de desaparecer Se hicieran más fuertes Los metió a Egipto 400 años de esclavos. 400. Y dice que entraron. No recuerdo el nombre, creo que 37. 37 hebreos, creo que entraron. Si mal no lo recuerdo, 77. Cuando salieron, salieron 2 millones de hebreos. De desaparecer en las montañas de Canaán por los calores, porque no hay comida. Los mete Dios como esclavos Les hicieron la vida tan dura Eran los que cargaban tantas piedras Tantas losas Construyeron pirámides Construyeron tantas esfinges, Construyeron tantos altares Tantos monumentos A brazo, a pierna Que entraron 70 flaquitos Y salieron dos millones de toros los egipcios no trabajaban físicamente Así es que todos estaban muy finitos Muy pintaditos, muy arregladitos Y los hebreos estaban Hechos unos toros, unos chamorros Unos brazos Aguantaban el invierno Aguantaban el calor, aguantaban el día Aguantaban la noche, aguantaban el ventarrón ¿Por qué? Porque Dios quería fortalecerlos Hoy en día Son el pueblo más sabio ¿Cuántos premios Nobel Han recibido? Parece que el 50 y tantos por ciento de los premios Nobel que se han repartido a lo largo de la historia, cincuenta y tantos por ciento son judíos. Tenían que ingeniarse cómo solucionar, en lugar de cargar todo eso a mano, pues a ver, le metemos un palo por acá, una realidad. Y salieron ingenieros también, y constructores, y arquitectos, y salieron médicos, ah, acá heridos, y le pegaban lodo y, a ver qué, y lo curaban, y empezaron a conocer las ciencias salieron fuertes lo que no mata fortalece número que sigue conozca voy a terminar con este conozca bien a Dios fíjese a lo mejor usted dice y eso que tiene que ver con los billetes, uh, jule. Conozca bien a Dios, no el Dios de las religiones, ¿eh? porque hay cuántas religiones habrán en el mundo. Yo acabo de estar en Medio Oriente y en no me acuerdo dónde. Vietnam, Singapur, esos países. Ya no tienen el número No conocen ya el número de dioses que tienen Ya no es el dios de la lluvia El dios del sol, el dios de la guerra El dios del vino, el dios del sexo, el dios del amor el dios no, 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 el dios de la prosperidad El dios de la fertilidad, el dios de los hombres, el dios de las mujeres Como tantos dioses en el mundo entero Ahora ellos han descubierto algo Que cuando hay un bostezo Debe haber un dios del bostezo Ya tienen dios del bostezo O sea Dios del atardecer, Dios del amanecer, y dioses, 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 dios. A Buda eh, en Singapur lo tienen gordo, en Japón lo tienen flaco, eh, en China lo tienen muy, muy chinito y muy estirado. Dioses de todos los colores y sabores hay. En México tenemos Santos, San Judas Tadeo, San Francisco de Asís, San Martín de Porras, este el Santo Juan Diego ya es también santo. Pues la verdad es que todos estos santos mexicanos están bien miserables. Viven en unas pobrezas tremendas. O vivieron en unas pobrezas tremendas. Pero el Dios de la Escritura es un Dios que lo único que anda buscando es que los que caminan en la verdad, los que se ponen de acuerdo con Él, vivan en prosperidad eterna. Ese es el plan de Dios. Fíjese que yo vengo de una familia, perdón, sueno muy arrogante porque hablo mucho de mí, pero vengo de una familia ultra recalcitrantemente católica y estoy contento y orgulloso de haber nacido católico, bautizado, confirmado, pero tan católicos que mis tías todas eran monjitas, mi tío al que más nos visitaba o visitábamos sacerdote y yo monaguillo toda la vida por eso tengo esta cara de arcángel y yo me acuerdo ir a todos los templos que podíamos si estábamos en Baja California, si estábamos en Querétaro si estábamos donde todos me los conocían. Y yo me acuerdo que era un evangelio de pobreza De pobreza Voto de pobreza Voto de silencio Voto de castidad Bueno nomás faltaba del voto de no poder ir al baño De no comer Y, y no me estoy burlando Yo estoy orgulloso de haber, de haber nacido católico Porque me enseñó muchas cosas Pero también me doy cuenta que la teología es de pobreza Y pobreza Y pobreza Déjenme leerles nada más unos cuantos textos De Dios Y esto está en Proverbios Me encantan estos textos Proverbios capítulo número 8 Yo lo leo, usted lo anota Proverbios 8 Versículo 18 Fíjese Dice Dios Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos, este es el Dios, por eso le digo conozca a Dios, ya gracias a Dios por Juan Diego y San Martín de Porras y San Francisco de Asís pero todos están bien amolados Ninguno aparece aquí en la, en la Biblia Los santos hombres de la Biblia Fueron hombres que empezaron Débiles y terminaron fuertes Empezaron pobres y terminaron Ricos, empezaron enfermos Y terminaron sanos, eran unos Desconocidos y terminaron de primer Ministro y si tú y yo nos ponemos De acuerdo con Dios, vamos a Terminar exactamente Igual, en vida, en riqueza Y en honra Sí Proverbios Proverbios 10 En el verso 22 Me encantó este texto Proverbios 10 verso 22 La bendición de Dios Es la que trae Las riquezas Y nada se gana Con preocuparse La bendición de Dios Cuando le conocemos Cuando le entregamos nuestra vida Cuando empezamos a caminar de acuerdo a su palabra La bendición de Dios es la que nos trae nuestras riquezas hay dos formas dos caminos para la riqueza tener la bendición de Dios, uno y dos, la sabiduría y la inteligencia para multiplicarlas ahorrarlas disfrutarlas, compartirlas dos caminos dos necesidades básicas la bendición de Dios y la sabiduría y la sagacidad Déjeme leerle otro texto también de la Biblia, capítulo 13 de Proverbios. Nada más es un solo libro. Imagine que agarre los 66 libros, pero uno solo. Capítulo 13, verso 22, dice lo siguiente. El hombre de Dios deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los hijos de Dios. Otra versión dice, el hombre que ama a Dios Deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos Qué difícil ahora recibir herencia Cuánta gente tiene que estar de generación en generación Teniendo que empezar de cero Porque los padres no dejaron una herencia El hombre de Dios, el hombre que camina en la verdad Dice, deja herencia a sus hijos Y no nomás a sus hijos, a los hijos de sus hijos eso dice el verso 22. Y el último capítulo 22. Verso 4. Que es el que más me gusta. Riquezas. Honra. Y vida. Es el pago que Dios tiene. Para los que le aman. Riquezas. Honra y vida, riquezas. ¿Cuántos quieren riquezas? Y las hemos buscado por todos lados. Y parece que corren Pero riquezas, honra, un apellido honrado, una familia honrada, una, un, una familia respetada. Riquezas, honra y vida, una vida sana. No hacer las riquezas para que se las lleve el cardiólogo, se las lleve el gastroenterólogo, se las lleve. El... El abogado se las lleve a la farmacia No, no, riquezas, honra y vida Una vida sana, sin robos, sin secuestros Sin enfermedades, enfermedades vergonzosas, penosas Que nos sacan todo el dinero Riquezas, honra y vida Es el salario, es el pago que Dios le da A los que le aman y caminan de acuerdo a su palabra Bien, con eso termino, ya llevo Exactamente los 50 minutos de una charla. Quiero decir que sí se puede. Sí se puede. No son los únicos puntos de la vida de José. Hay más y yo creo que los vamos a ver la próxima, la próxima clase. Pero en lo personal, hace muchos años, cuando era un niño, yo le dije a mi papá: Papá, yo quiero ser veterinario, porque quiero tener animales. Me gustan los animales. Mi papá era veterinario, siempre había perros. Y él me dijo: Hijo, no te conviene ser, no te conviene. El veterinario se muere de hambre. No hay amor a los animales Si se les enferma el perro Mejor que se muera Si se les enferma la gallina Pues que se les muera Pero no es como en otros países Que le invierten a sus animales Mi papá vivía En una crisis continua Y me dice Mira hijo Trabaja muy duro Nunca le pongas un perro al trabajo de día y de noche trabaja durísimo nunca digas no al trabajo nunca digas no al puesto nunca digas no al área de tu trabaja ahorra mucho y luego te compras un rancho y lo llenas de animales y contratas veterinarios que te los cuiden eso hace 50 años ya pasó algo Hace 50 años Estábamos en las mecedoras En el atardecer En la ciudad de Mexicali Mi papá y yo Y él me preguntó ¿Qué quieres ser de grande hijo? Veterinario No No, no Tú produce Produce Con tu trabajo produce Ahorras y luego te compras un rancho Hace seis años Compré un rancho y luego compré otro rancho Ahora está lleno de ganado Hay cientos de cabezas Raza Brangus Raza Cimental Raza Angus Raza Simbra Hay venados Un criadero de venados Extraordinario Más de 170 buras Enormes sus cornamentas criadero de gallinas, criadero de caballos españoles, caballos árabes, caballos aztecas, caballos cuartos de millas. Los que han podido ir, Víctor, has podido estar ahí, conocerán ese rancho. Y sería muy bueno que nos fuéramos todos a una carne asada a ese rancho. ¿Les gustaría? Sí. Está muy lejos, 24 kilómetros de aquí. El rancho más cerca que te puedas imaginar de la ciudad de Hermosillo, hace seis años. ¿Se puede? si usted cree, mira yo, yo estoy con humildad en mi corazón, honestamente se lo digo, no estoy presumiendo no, no piense que lo estoy hablando por presunción, de hecho me causa trabajo decírselo me causa pena, me causa lucha porque aparte he tenido intentos de secuestro pero yo quiero motivarlo yo me arriesgo a decir esto que estoy diciendo yo quiero motivarlo sí se puede seas un soñador trabaje duro no se enoje con el patrón no se enoje con los compañeros no se enoje con el horario disfrute, sea solucionador de problemas y usted en poco tiempo va a terminar siendo primer ministro por lo menos en el baño de su casa en la regadera de ahí en la cocina de ahí en la sala de ahí en toda la casa y vamos creciendo bueno, me gustaría cerrar con una oración dándole gracias a Dios. Si gusta cerrar sus ojos conmigo y aún repetir conmigo así, digamos. Señor, gracias te damos por esta noche, por este estudio. Yo te ruego con todo mi corazón, Dios, que me permitas conocerte. Te entrego mi vida, abre mis ojos para poderte conocer. Mi corazón para poderte recibir y ponernos de acuerdo. Y entonces tomes mi vida en el lugar donde está y me lleves a vivir de riqueza en riqueza, de triunfo en triunfo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga a todos.